0: sin nos da alguna pista, ¿eh? estamos, estamos con Teber una semana más, nuestro gaitero uh, particular y nuestro gaitero semanal. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues muy bien. Estamos aquí hoy, tengo la suerte de presentar tema nuevo. ¡Qué bueno! Este se hizo un poco más de rogar porque había que hacer una parte técnica que no era solo la musical, entonces bueno, uh-huh. el, vamos a compartirlo poco a poco. Antes de empezar la sección quería hablar un poco de lo, de lo que es un sonido uh-huh. y cómo podemos diferenciar o cómo diferenciamos en nuestra cabeza lo que es el ruido de la música. Ajá. Uh-huh. Eh, El sonido, si lo vemos desde el punto de vista físico, es una onda, ¿vale? Se mueve desplazada dentro de un canal, Eh, si lo vemos siempre como emisor, receptor y canal, pues el el emisor puede ser una fuente, que puede ser una, una persona o puede ser un elemento, se mueve por un canal, que en este caso es el aire, que es un medio elástico, y luego llega hacia otra persona o hacia otro elemento que lo captura, como puede ser en este caso un micrófono, aquí en la radio. Eh, yo siempre digo que saber o no de música, muchas veces, es, es una cosa física, que va más allá de lo que nosotros conozcamos. Si algo suena mal, lo sabemos que suena mal. Otra cosa es que seas capaz de interpretarlo, uh-huh. ¿vale? Tú sabes, a mí me suele pasar que se me guiña un ojo, me pasa como a Rajoy ¿no? cuando miente, que me empieza a guiñar un ojo y sé que algo, algo raro pasa por ahí, ¿no? Entonces, el, una cosa es lo que suena, y otra cosa es lo que percibe nuestro oído. Es lo que se le llama el espectro audible. En nuestro caso, como seres humanos, está entre 19 hercios y 19 kilohercios. Luego también depende y varía un poco en función de cada uno. Y luego con los años solemos perder, la, sobre todo las frecuencias altas, que, que se reduce con la edad y se llama presbiacusia, que es como la presbicia de la, de la vista. ¿no? Uh-huh. Que la vista también, por cierto, la luz, son, también son ondas que se reflejan. Entonces al final es lo que vemos y cómo lo interpreta nuestro cerebro. ¿vale? Incluso en música hay una cosa que se llama psicoacústica, que permita a los músicos jugar en, con el sentido de que tú puedes quitar notas que siguen sonando en tu cabeza, porque tu cabeza la reconstruye. Entonces, te puedes quitar notas o elementos musicales que sabes que la cabeza lo va a reconstruir uh-huh. y puedes so- eh, añadir información sin que la gente lo sepa. Uh-huh. Es una manera de jugar un poco y, y hacer engaños a la gente. Y eso,
0: los que, vamos, lo, lo, los que componen, sí. los y las
1: que componen, ¿lo saben? Los y, s- y, deberían y... saberlo primero. Ajá, ajá. Y, y la mayoría de ellos sí lo usan y son conscientes. Uh-huh, Sobre todo, por ejemplo, uh-huh. cuando vas con grupos con, con instrumentos, eso, vas con tres instrumentos o lo que sé, quieres hacer acordes de séptimas, que son cuatro notas, pues te quitas un par de ellas y uh-huh. eres capaz de hacer ese acorde de séptima sin. Porque
0: nosotros lo, o sea, nuestro cerebro completa lo que falta. Correcto.
1: Ajá. Sí, es decir, el, como por ejemplo un acorde de do, do séptima, que sería sí. do, mi, sol, si,
0: uh-huh.
1: eh, son inter, entre cada nota hay saltos de tercera. Uh-huh. Si quitamos el sol, que es la quinta, Eh, reconstruye ese sol en nuestra cabeza porque sigue buscando esos saltos de tercera que había antes. Sí que hay una diferencia, se escucha que falta una nota, pero es es muy, muy... Muy Muy sutil. súper sutil. Incluso suena mejor quitándole el sol porque queda más limpio. Entonces, son cuestiones de de cómo la cabeza también funciona. Entonces, el primer audio que vamos a poner es una una definición de ruido. ¡Uy! No lo
0: pongamos mucho tiempo porque es muy molesto,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. El, sobre todo lo que es el ruido, el ruido es desorden. Uh-huh. Son sonidos sin relación que aparecen de forma aleatoria y, y al final causa molestia. Uh-huh. Yo que trabajé en una fábrica de una fábrica más de cinco años con máquinas a, a, a todo trapo, uh-huh. os puedo asegurar que, sobre todo cuando se juntan sonidos varios eh, a, a sus grandes volúmenes y sobre todo que, que no tienen correlación con ellos, se convierte en una cosa insufrible. En una bola de ruido. Totalmente. Uh-huh. El, el, ese ruido, al fin y al cabo, es ese desorden. Y me, me encanta llamarlo desorden porque, porque la música es el todo contrario, es el orden. Uh-huh, uh-huh. Vale, y es una gran manera de cómo podemos diferenciar el, esa diferencia entre ruido y música. ruido es súper desorden, no hay por dónde cogerlo. Uh-huh. Es eso, gente caminando por la calle, coches...
0: Luego, si el sonido es una vibración, diríamos que el ruido es son vibraciones desordenadas. Exacto, sí.
1: Incluso dentro de la música, si tú coges el típico momento que a veces afina la orquesta, me, me gusta cuando lo hacen bien, cuando van todos al mismo sonido, pero sí. hay momentos que no están afinando a la vez uh-huh. e incluso siendo música es un desorden. Entonces al final muy probablemente no encajen en cosas uh-huh. y, y suene uh-huh. ya más tirando a ruido que a música. Eh, la música también es, tiene una forma lógica de, de cómo se enf- enfrenta o cómo se compone todo, toda esa obra en ese momento. Y si se analiza luego la onda física, aparece ese orden, se puede ver cómo aparece uh-huh. y cómo se mezcla en armonía. Que en este caso armonía es, es eh, la palabra que usamos incluso ya musicalmente como, como un término, pero en, en el lenguaje coloquial armonía es el orden, ¿no? digamos que todo está en su sitio. Entonces traje un tema eh, que en el que podemos escuchar eh, lo que es el orden de la música con la voz. Sí. La...
0: y voy a preguntar hay instrumentos en esta canción hombre hay instrumentos hay voces que ya son en sí instrumentos musicales pero hay algún añadido de instrumento musical o todo son por... solamente voces todo con la voz
1: impresionante el grupo se llama Vocal Sampling son de son de Cuba uh-huh. y en este caso están tocando la hiperconocida canción Hotel California eh, y es todo voces y es un buen ejemplo de cómo está todo ordenado. Uh-huh. Es decir, todo tiene, está en su sitio, todo tiene uh-huh. su hueco y son capaces de imitar incluso hasta hasta incluso las distorsiones de la guitarra. Uh-huh. Que eso ya es el, ese es el tope gamma, ya. Uh-huh. Eso, es, uh-huh. el, eso es complicadísimo. Conseguir uh-huh. que la voz imite eso. Y la batería. Mire, 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 mire.
0: <risa> Batería, con ese... Mm, el golpe que va desapareciendo, ¿no? Sí, sí, sí,
1: un fade out, ¿no? Uh-huh. Un, un dos nivel. Eh, la historia es que, bueno, el, ahí vemos muy claro que es el orden. Todos saben lo que tienen que hacer en cada momento y, uh-huh. y simplemente es construir la canción poco a poco. Pues juntando estas dos estas ideas de ruido y de sonido nos vamos a los videojuegos, uh-huh. a la música de los videojuegos. Ajá. Uh-huh. Eh, los videojuegos, como sector, hay que pensar que es un sector que se creó, evolucionó y se reventó desde menos de 50 años. Ajá. O sea, el, el, lleva muy poco tiempo existiendo con nosotros, pero ra, realmente las vueltas que dio es tremendo. Y a día de hoy, hablando en números redondos, se mueve 120 mil millones de dólares al año.
0: Uh-huh.
1: Que, que Menuda industria, ¿eh? Podría ser el, el PIB de algún país pequeño o, o más que pequeño. Uh-huh. El, el primer videojuego que se desarrolló, yo pensaba que era el Pong, pero revisando por ahí, resulta que en el año 58 dos científicos del Laboratorio Nacional de Brookhaven en, la, en Estados Unidos, eh, jugando con un osciloscopio, uh-huh. lo programaron para jugar, hacer un juego de tenis, que lo llamaron Tennis for Two. Tampoco se complicaron el nombre, que era tenis para dos. Eh, eh, que me recuerda al de tenis del Atari. Sí, 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 totalmente. Ese, más o menos la habitación esa de tenemos dos pantallas laterales y la pelota va pasando de un lado a otro y nosotros jugamos a moverla, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y fue el primer ejemplo que se hizo ya en el año 58 de un ej- de un juego eh, con una pantalla. Eh, pues imaginaros, el, obviamente el osciloscopio no es una pantalla de estas que tenemos ahora de, al- de alta definición, uh-huh. Pero la verdad que llama la atención que eso, ya en el 58, ya había científicos pensando más, más bien cómo jugamos con este aparato que utilizarlo para sí, lo que se Sí, hacía,
0: sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pantalla verde con, uh, bueno, eso, fondo verde y luces verdes también. Sí, sí. Aquellas y, pantallas de verde. Y, y los mandos, lo vemos, que son dos, dos tronchos uh-huh, que tienen uh-huh. el, lo que era el joystick y el
1: botón. Con su cable conectado al osciloscopio Exacto. Y... Y como decíamos, que parece que lo que hablábamos antes de ruido de música no tiene que ver con, con los videojuegos, pero sí que lo vamos a ver a partir de una escena de una película, que vamos a poner ahora... ¿Loca Academia de Policía? Exacto. Ah, sí, sí, sí. Esa escena en la que salía eh, el mítico actor, eh, Wislow creo que se apellidaba, de, que hacía los sonidos con la voz y salía como jugando con una consola y venía el teniente Harris por detrás alucinando en colores porque estaba él solo ahí jugando. ¿Vale? Si sí, os dais bueno. cuenta, el sonido de esos juegos era lo que podríamos considerar ruido. Uh-huh, uh-huh. Realmente, el... En los años 70, cuando se empezó a utilizar música en los videojuegos, eh, fue súper complejo porque primero empezó a ser una forma monofónica, que era solo con una voz, no uh-huh. había... Man- había que pensar que había muchas limitaciones técnicas. El, el conseguir sonidos en un ordenador era complejo uh-huh. y obligaba a que muchos programadores tuviesen que escribir la música a pelo, a- como código, sin tener ni idea, muchas veces, ni, ni siquiera de-, de música. Vendría a ser un ejemplo como los organillos o las cajas de música de, de las típicas cajas que tenían nuestras abuelas en las habitaciones, Son, eh, que eran cilindros con muescas que justo coincidían y daban a, a, a una púa que tenía un sonido y uh-huh. hacía que la canción sonara.
0: Uh-huh.
1: Pues eso, como ejemplo de organillo muy claro, que sabemos cómo funciona, se hacía lo mismo programando, lo que pasa que es que en vez de darle vueltas al manubrio y que giras el organillo, lo que hacías ahí era eh, escribir código que se leía uno tras otro. Uh-huh. Eh, en este caso el organillo era digital y... Y para los oyentes más jóvenes, que esto les va a sonar seguramente a chino, eh, los primeros ordenadores que tuvimos o los primeros juegos que tuvimos en casa eran con casetes. Sí. La Commodore 64 es un ejemplo. Sí, señor. ¿Vale? Y cuando lo poníamos en... Yo, por ejemplo, yo tuve juegos de esos, no tuve la consola, pero sí tuve casetes con, con juego y lo que en hacía era... datasets. el Sí, y lo, uh-huh. lo que hacía era lo ponía en la, en la mini cadena de casa. Uh-huh. Entonces eso sonaba como en cuartos en la tercera fase, ¿vale? Eso sonaba... Como eran datos, eso no tenía ni, ni orden ni sentido. Era el sonido similar al del fax. Sí, cuando, el, cuando se interpretan datos dentro de una línea que fuese de audio, es uh-huh. como suena, así tipo un fax. Cuando llamas a un fax que de repente empieza a hablarte el fax, ¿no? Sí, sí. sonidos, pues eso. Es porque, por, así sonaba. Porque estás interpretando datos uh-huh. digitales como si fuesen una señal de audio. Entonces, eh, ahora mismo estamos muy acostumbrados a bajarnos demos de juegos uh-huh. en internet o el juego entero en internet, pero es que en los años 80 ya se pudo hacer y, y se hizo desde la radio. Los ingenieros de NOS, una organización de televisión holandesa, hicieron un programa de, de radio específico para videojuegos y, y pues hablaban de las tendencias, hablaban un poco de aquella... Compartir los trucos hacia hacía a través de consolas, y, mm. o sea, de, de revistas de consolas, tipo Hobby Consolas, o, o entre los amigos que nos contábamos los trucos uno a uno. No existía internet, pues ya me contarás cómo teníamos los trucos, ¿no? Y lo que hicieron ellos una vez fue... Eh, avisaron a, la primera vez que lo hicieron, avisaron a los oyentes que a partir de ese momento grabasen en su casete el contenido del juego. Entonces vamos a escuchar la grabación que teníamos y que se escuchaba para O sea, si alguien quiere bajarse este juego para su... eh, Creo que era Commodore. Que empiece eh, a grabar ahora. eh, Empiece a grabar ahora.
0: el último sonido era el que
1: ya nos anunciaba que el juego estaba cargado, te ver. sí, sí, y, y imagínate escuchar esto en la radio de 5 minutos, lo que tardas yo me imagino, me imagino los padres de, de los jóvenes que grababan esto pensando el niño ya ha fastidiado ya a la medicadena, a la radio, ¿no? porque esto esto un buen rato hay que aguantarlo eh. eh pues qué curioso es que, que la, imaginación de, y, y la imaginación de ser humano siempre está por encima de la tecnología, es decir, oye queremos conseguir bajarnos un juego, ostras uh-huh. pero esto es imposible y tal, venga, por la radio, para adelante y se consiguió. Y, y dentro de los videojuegos, en los años 80, eh, hubo dos juegos que marcaron un hito y que son la piedra primera, que uh-huh. consiguieron el, el camino que luego ahora son bandas sonoras completas de los juegos de, los, de, los, de las consolas. Y vamos a poner los dos ejemplos de, de los juegos de 8 bits, que yo creo que todo el mundo tenemos en mente. En Tetris, madre mía, noche y horas están jugando ese juego.
0: Otro, ni el Tetris, ni este último Que es el Super Mario Bros Han perdido actualidad, de hecho Se está volviendo a jugar, sobre todo al Mario
1: Sí, es que Mario es eterno Pasa un poco como con Sonic, ¿no? Que este año sacaron la la película de él Eh, Para mí es que esto es Volver a mi infancia Ni sé las de horas que gasté Jugando estos juegos Aún recuerdo a día de hoy, como si fuese hoy, eh, cuando compramos la Nintendo en casa, uh-huh, que, uh-huh. que me acuerdo que fuimos a, a. Bueno, tenía miedo de que nos la comprasen, porque mi, mi hermano ya la lió en casa la primera vez, porque se, se, <risa> fue, a, se fue a coger unos chicles arriba al armario, pisó la, uh-huh. la freidora que teníamos en casa y tiró no. todo el aceite po, no. por la cocina. Y dije, yo sabía que íbamos a comprar la consola y dije, yo ya nos quedamos sin ella. Y bueno, hubo suerte, Fui, sí fuimos a comprarla y, y me acuerdo que coincidió que ya estaba la Super Nintendo, uh-huh. que valía una pasta de aquella, pero claro, es que una pasta que igual era el sueldo de, 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 de un mes en casa. Uh-huh. Eh, y compramos la NES por, por, ¿no? por tener la consola en casa, estar contentos, que yo recuerdo que mi padre jugaba con nosotros, es más, nos acabamos el Super Mario con él, uh-huh. ya de aquella, y, y, y la verdad que, que son juegos es que a una generación nos marcó totalmente la infancia. Eh, me acuerdo de aquella época también que hubo una guerra entre Sega y Nintendo, uh-huh. que luego se convirtió entre Sony y Nintendo, ¿no? Uh-huh. Que ahí fue fue súper complejo porque en muy pocos años todo cambiaba aparecían nuevas consolas, aparecían nuevos... Al final en casa tenías más aparatos para jugar a, a la consola que si la pistola, que si no sé qué adaptador. Bueno, en fin, era, era tremendo. Y había que recordar que la Game Boy seguramente sea la culpable de que mucha gente de mi generación tengamos gafas, porque para ver lo que había que ver ahí, sí, sí, una pantalla había, verde... había que esforzarse Sí, mucho. incluso vendían una lupa con luz para que vieses mejor, porque, porque no había manera de meterle mano. Y, y de la Master System, por ejemplo, de Sega, sí que recuerdo un juego que venía integrado dentro de la consola, que mm-hmm. no tenía cartucho, era Alex the Kid, y estará la son- la canción de él.
0: parecidas, ver porque sí. se creaban con los mismos aparatos.
1: Exacto, sí, no había, no había las imitaciones de 8 bits, que se llamaba de aquella, ¿no? Uh-huh. Eh, no había mucha manera más de meter más, más sonidos ahí, incluso los golpes que escuchamos de percusión fue un canal de ruido que hicieron específico, aparte de los que tenían de... Entonces, es decir, seguramente suena más a ruido el sonido de la batería o, o la parte de percusión que hacían que realmente a una percusión. Y sobre de eh, que comentar una cosa que a mí siempre me llamó la atención, era el típico juego de plataformas, como el mm-hmm. Mario, bueno pues era un juego típico de aquella generación, pero tenía una cosa que lo hacía súper característico, que era cuando llegabas al jefe final de la fase, en vez de tener que luchar contra él tirándole tiros o lo que sea, tenías que jugar a piedra, papel o tijera. Entonces, claro, los primeros niveles era más fácil porque mm-hmm. hacían siempre el mismo, claro. el mismo gesto, entonces ya lo sabías, pero cuando subías ya se complicaba porque el gesto era diferente, entonces te podías perder la partida por culpa del de azar. Entonces ahí me gustaba mucho por eso, porque luego nuestros amigos cada uno teníamos unas consolas diferentes y al final acabábamos cada fin de semana en casa de alguien, jugando una consola que no teníamos en casa y probando cosas diferentes.
0: Y hablando de videojuegos, Teber se ha metido en los videojuegos en estos días, me parece.
1: Sí, el siguiente tema que, que voy a hacer se va a llamar Gaita Hero, porque cuando hice el proyecto Fin de Carrera, que era, era, era una, una plataforma para validar las clases de, de Gaita, yo me, me inspiré mucho en Guitar Hero, en el juego uh-huh. original, y lo llamaron Gaita Hero. Y me quedé con la copla del nombre y dije yo, bueno, pues para este proyecto que estoy haciendo así, que es un poco más rollo experimental, pues me gustaba hacer un juego de plataformas y ponerle la música al juego. Y en este caso, pensando, y dices tú, vale, el típico juego de plataformas, al final hay que luchar contra un malo. Y dije yo, ¿cuál es el mayor malo de este año que, que todo el mundo queremos pisar y destrozar? Pues el COVID, ¿no? Claro. Creo que que es un poco el desquitarnos el, un poco el, el pesado de turno de este año, el bichito como llama mi hija, uh-huh. eh, pues mira, vamos a tener un juego que se, va a estar en la, en la página web gaitahiro.com, que está oh, desarrollado, guay. y, y el, el objetivo único y último es eh, saltar eh, sobre el COVID y quitárnoslo de encima. ¿Vale? Entonces yo lo que hice fue pues, ponerle música a, a, al juego. Son tres niveles y hay, un, hay una parte de, de lo del tema adaptado a cada nivel.
0: Bueno, muy bien. ¿Has creado la música tú
1: también, claro? Todo, todo, sí, sí. La música la crees, la creé en base de lo, lo que había pensado de los niveles. Uh-huh. Bueno, bueno. Eh, ahí está.
0: de plataformas que van subiendo y bajando y que tenemos que acertar justo en el momento en el que podemos pasar a ellas y tener cuidado con esos virus que... Sí, que son más, peli- son más
1: peligrosos de lo que pensamos. Sí, señor. Uh, Gaita Hero, ¿cómo, ¿cómo accedemos a él, eh, Teber? Pues nada, entramos en la web puntocom y ahí lo tenemos.
0: Muy bien. Uh, claro, con Teber tenemos uh, cada semana una nueva sorpresa y hoy hemos uh, repasado aquellos años en los que la música para los videojuegos Se creaba por primera vez Y qué creativos que han sido Y cuánto que han hecho Con tan poco, bueno eh, Tanto como ha logrado hoy Teber En ese gaita Hero Que con un poco de música y con mucha creatividad Ha creado un juego Que seguro que vamos a utilizar En estos días A ver si por lo menos nos quitamos las ganas En un juego de vencer al virus Teber Sí
1: hombre, por lo menos que acabemos el año Con con un buen gusto, ¿no?
0: Y como está a punto de llegar el fútbol, esta buena tarde se despide. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana para todos. Llega el Real Oviedo y la competición de liga. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes porque regresaremos el lunes a las 4 de la tarde. Aquí a RPA con más buena tarde y más radio.